0: Lawyer Podcast. Buen día, comunidad jurídica. Soy Caterine Chirre. Gracias por escuchar Be Lawyer Podcast, plataforma de difusión del derecho corporativo y civil patrimonial. Be Lawyer Sessions, módulo societario. El tema de hoy es Aspectos generales de las formas societarias. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a John Edward Orbeso Rivera. John Edward Orbeso es abogado con especialización en Derecho Corporativo en Lezán. Tiene estudios en propiedad intelectual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o MPI y en Corporate and Commercial Law 1 y 2 por la Universidad de Illinois. Actualmente, cursa la maestría en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecemos su participación, estimado doctor. El espacio es todo suyo.
1: Muy buenas noches, eh, saludos a toda la comunidad que Ahorita está atento a, a esta difusión y bueno agradecer también a la invitación del grupo Be Year, con quienes bueno con quienes de sus miembros tengo una, una gran estima y bueno en este en esta oportunidad tengo para poder hablar este sobre sobre el derecho societario y este, su, sus aspectos introductorios y quiero sobre todo abordar eh, algunos aspectos económicos sobre sociedades para ver la importancia de ello eh, al momento de regular el derecho societario. Y bueno, voy a iniciar con esto. Eh, vamos a ver en primer lugar... A ver. A ver, vamos a ver. En, el, en la primera figura vemos eh, un cuadro en el cual la sociedad está en este, es como un nexo en la cual confluyen distintas relaciones. Esto, esto lo he tomado eh, considerando la teoría del nexo contractual. Como saben, existen algunas teorías económicas que explican la, este, la razón de ser de la sociedad, como la teoría neoclásica del agente principal, uso contractual, que tal vez es la que ha predominado más, y en sí y también considerar algunos aspectos. En este caso, como vemos, existen eh, eh, distintas relaciones que confluyen dentro de la sociedad, como es entre los accionistas y los administradores, con los acreedores, entre empleados, este, la relación que existe, por ejemplo, los administradores con los empleados, con otros terceros interesados y aún la comunidad misma. En ese sentido, eh, vamos a ver que el derecho societario se va a abocar a estos a, a, a tres intereses, que es el interés del accionista, del administrador y de los acreedores. En cuanto a los demás intereses, se encuentran por otras activas distintas a la ley de sociedades. Ahora, siguiendo, de estos tres Intereses que hemos visto, la de los accionistas, administradores y acreedores, existen problemas de agencia. Estas tres modalidades de problema de agencia son, el, en la cual el administrador, eh, o sea, hay un conflicto de intereses entre el administrador y el socio, entre el socio mayoritario y el socio minoritario, entre el socio y el acreedor. Ahora... Estos, estos conflictos de intereses sobre todo se van a dar dependiendo de qué modelos de capital nos encontramos. Ahora, hay dos, hay dos tipos de modelos de capital, el sistema de mercado disperso y el sistema de mercado concentrado. El sistema de mercado disperso quiere decir que en la accionaría el es difundido, es decir, la titularidad de las acciones... Es, es, se recae sobre varios accionistas, se podría decir cientos de accionistas, y sobre todo que cada accionista tiene no más del 10% de la eh, del porcentaje de, de las acciones, del total de las acciones. En este sentido, en el caso del sistema de mercado disperso existe una existe una separación entre lo que es propiedad y control. Es decir, los que son propietarios de las acciones no controlan la sociedad, sino los administradores. Entonces, aquí se genera un conflicto, por cuanto son los administradores los que tienen, los que realizan, operan a la sociedad, los que tienen, los que van a estar constantemente con el conocimiento, eh, con la información de, de las actividades de la sociedad accionistas, por otro lado, tienen, eh, van a, eh, como... Eh, es, es un accionariado disperso, van a tener poco control sobre las actuaciones que realizan los administradores. Entonces, aquí es donde existe ese primer conflicto entre lo que es administrador y socio. En cambio, en el sistema de mercado concentrado es cuando hay eh, el mayor porcentaje, eh, las titularidades recae sobre pocos accionistas y sobre todo, cuando un accionista por lo menos tiene más del 50% del total de las acciones. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, en la Ley General de Sociedades sabemos que con el 50% podemos, puede tomar acuerdos para poder tal vez, ejemplo, remover a un gerente general y de esa manera poder controlar la actuación de los administradores. Ahora, el sistema de mercado disperso es poco común eh, a nivel global. Ejemplo, en los únicos países que tienen este sistema es Estados Unidos y Gran Bretaña. En cambio, los que tienen el en, en cambio el sistema de mercado concentrado se puede ver más en América Latina y en Europa. A ver. Ahora, considerando esto, entonces vemos los problemas de agencia. Ahora, el problema de agencia, este, omití esto, en el sistema de mercado concentrado, eh, como vemos, hay un accionista por lo menos que va a ser mayoritario, porque va a tener por lo menos el 50% de las acciones. Entonces ahí, si bien se podría decir que no hay tanto problema de, entre el administrador y el accionista, aquí el problema de agencia es entre el accionista mayoritario y el accionista minoritario, en el cual el accionista mayoritario puede adoptar decisiones que el accionista minoritario no esté de acuerdo. Entonces... Ahora, viendo estos problemas, es que el derecho societario tiene que considerar el problema, este uno, tiene que considerar los problemas de agencia que existen dentro, de, dentro, de su, dentro del territorio. Ejemplo, si hablamos de nuestra ley general de sociedades, tiene que considerar primero la estructura de capital del país. ¿Esto qué quiere decir? Estamos acá en el Perú, estamos dentro de un sistema de marco y mercado disperso o dentro de un sistema de mercado concentrado. Claramente estamos dentro de un sistema de mercado concentrado, en el cual hay un conflicto entre accionista mayoritario y accionista minoritario. Entonces, la fórmula legislativa aquí en el Perú tiene que considerar eso. El derecho societario es, establece reglas estándar que reducen los costos de Costos de transacción. ¿Qué quiere decir? Tiene que establecer reglas, este, soluciones a los conflictos la, a la cual hubieran arribado las partes si, si ellos, eh, ellos hubieran podido... Este, a la cual hubieran arribado las partes si los costos de transacción fueran mínimos. Esto considerando la el teorema de Coase. Ahora... Y otro aspecto que, ejemplo, tiene que considerarse en el derecho societario es la verificación del impacto favorable o adverso que la normativa pueda tener en el ámbito económico. Entonces, vemos que el derecho societario aquí, ya está considerando los problemas de agencia, que las postas que has establecido tienen un impacto favorable o adverso. Puede ser que a veces se establezcan normas imperativas, pero tiene un impacto adverso en el ámbito económico. Tenemos que entender que la sociedad es un agente que actúa en el mercado. Si nosotros establecemos normas que favor facilitan la, la actuación, ejemplo de la administración, la actuación de los accionistas, eso va a tener un impacto favorable en el ámbito económico, porque como sabemos, el, el, la sociedad es un agente que actúa en el mercado. Ahora, vamos considerando esto, vamos a, a nuestra realidad, que es la Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades eh, es de, de lo que está... La ley general de sociedades, sobre todo aspectos generales, creo que la ley general de sociedades se rige bajo estos principios, que es la contractualidad. Es decir, se requiere por lo menos dos para que se constituya una sociedad. No, puede, no, no se permite lo que es la unipersonalidad eh, originaria, la tipicidad. Es decir... Eh, quien quiera, quien, quienes quieran constituir una sociedad tienen que, es, tienen que elegir a cualquiera de los tipos societarios que se ha establecido en la ley general de sociedades. No puede, ejemplo, constituirse una sociedad sin adoptar ninguna de esas formas societarias. Regularidad. Esto es una es, esto establecido en establece la ley general de sociedades en el sentido de que tiene que inscribirse en la sociedad. Regular. Y la sanción de no inscribirse en el registro público es que es irregular Y con la irregularidad una sanción de que todos los socios tienen responsabilidad ilimitada Formalidad En nuestra Ley General de Sociedades Ejemplos establece que la para la Constitución Tiene que, eh, tiene que es este formalizarse por escritura pública Esencialidad vemos que también la Ley General de Sociedades ha establecido algunos requisitos esenciales que sin ellas... Ahora, eh, frente a estos principios que, que he considerado, debería haber un cambio de paradigma. Eh, vemos que en la actualidad la Ley General de Sociedades, el derecho societario, debería recoger... Más que crear, debería recoger lo que en la práctica se realiza. En este sentido, sí debería haber algo algún. Debería, eh, ejemplo, en, en el Perú, es que se Hay varios, eh, de, de las cuales soy testigo, ejemplo, de registros públicos. Hay muchas sociedades que tienen un accionista que tiene el 99% y, y otro accionista que solo tiene una acción entonces debería admitirse ello últimamente ejemplos apareció lo que es la SAX sin embargo supuestamente esta nueva forma societaria, este nuevo tipo social eh, otorga mayor facilidad para constituirse, para que se constituya una sociedad, sin embargo tampoco nos ha admitido lo que es eh, la unipersonalidad lo cual es criticable otro es la tipicidad, y que, que debería cambiar, es acá, bueno, esto más sería como una cuestión, debería haber una libertad de tipo social, es decir, ¿por qué yo no, eh, bajo mi autonomía privada, por qué yo no combinar algunas reglas, tanto de lo que existe, ejemplo, en una sociedad anónima, con una sociedad comercial de responsabilidad limitada, o con alguna regla de la sociedad civil?, Ahí, Esta es una cuestión, ¿no? Una cuestión para que tal vez alguien podría este, en que se debería debatir si deberíamos tener libertad de tipo social en la cual uno pueda adoptar un propio tipo social en la cual combines distintas reglas o las que tú creas. Regularidad. Acá eh, también otra cuestión, ¿no? Si tal vez se podría limitar la responsabilidad en algunos socios a pesar de que, es, eh, a pesar de que la sociedad haya recaído en irregular, en, irregular, en irregular. Esta cuestión lo dejo por cuanto en Argentina he visto que sí está en debate esto y bueno, también... Este, en mi, eh, eh, bueno, considero que es, es interesante para poder debatirse en un futuro Otro es la formalidad Como hemos visto en la ley general de sociedades Ejemplo, se establece que eh, la sociedad se constituye por escritura pública Sin embargo, a, actualmente existen nuevas formas de constitución de sociedades Ejemplo, las SACs ya no se constituyen por escritura pública Solo necesitan lo que es la minuta. En otros y este es un modelo que se ha dado primero ejemplo en América Latina, en Colombia, en Chile. En Colombia, ejemplo lo que es este las las, las SAS, es eh, que permite constituir sociedades, no. Eh, de, eh, pero ahí ejemplo sí se admite lo que es la unipersonalidad. Sin embargo, lo que voy es que ya no se exige tanto lo que es escritura pública, en este caso, aunque aún no está vigente lo que es este para la, para la creación de SACS, pero ya se está empleando eso. Una nueva forma de constituir una sociedad, ya no por escritura pública, sino por minuta, con solo minuta. Entonces, vemos que hay algunos paradigmas, hay algunos principios que ahorita actualmente tiene la Ley General de Sociedades que deberían cambiarse. En el anteproyecto de la ley general de sociedades, sí vemos algunos cambios, como por ejemplo la, la unipersonalidad, sí, se, sí ya se, se está admitiendo, sin embargo eh, vemos que probablemente el anteproyecto no va a ir más allá, de, de no, se ha, no se ha podido ir más allá con ello, y bueno, también porque tiene algunos puntos este, controversiales. Ahora, vamos a ver en cuanto a los tipos societarios que la ley general de sociedades abarca. Lo que yo quiero sobre todo es ab abordar un poco eh, el tema de la sociedad anónima en el sentido de que la sociedad anónima actualmente es la que ha sido más escogida a diferencia de las demás formas societarias en el momento de la constitución y por qué ha sido mayor, eh, por qué ha sido mayor la elección de, la sociedad, de este tipo social a las otras considero que son por estos cuatro aspectos uno es la personalidad jurídica la responsabilidad limitada la negociabilidad de las acciones y la administración especializada ahora en cuanto a la personalidad jurídica eh Entendemos de que mediante la personalidad jurídica se le otorga vida. Es una ficción legal, dicen, ¿no? Se le otorga vida a esta a esta entidad por la cual se separan los activos de estas de esta sociedad de los activos de cada uno de los accionistas. Como dice como dice Henry Hansman, existe una separación eh, de los activos. Eh, de, la, de la sociedad que es separación de activos y separación defensiva de activos entonces eso es lo que permite la personalidad jurídica y esto es muy importante sobre la separación de activos por cuanto los acreedores de, de, los, de la sociedad no pueden, ir, no pueden ir sobre los activos de los socios de esta sociedad y a su vez los acreedores de cada uno de los socios, de los accionistas, no pueden ir contra los activos de la sociedad. Ahora, cuando, cuando digo que los acreedores de la sociedad no, ne, no pueden ir contra los activos de los accionistas de la sociedad, hay habilidad limitada. Es decir, los acreedores de los accionistas tienen esa preferencia frente a los eh, eh, preferitivos de los accionistas frente a los acreedores de la sociedad. Para ello, ejemplo, eh, bueno, no les animo a que puedan leer lo que, eh, esa lectura de Henry Hassman que habla sobre la sobre esta separación de activos. Y ejemplo, ¿no? La y, y ejemplo, a la personalidad jurídica permite, eh, permite esta separación de activos. Y ahora, hablemos de la responsabilidad limitada. La responsabilidad limitada, como, el, como he señalado, limita el accionar de los acreedores de la sociedad frente a los activos de los socios. Ahora, esto permite algo que... Como hay responsabilidad limitada, un inversionista, un accionista, no arriesgaría dejar la gestión en manos de un administrador especializado. ¿Qué quiere decir? Vemos que uno de los caracteres de la sociedad por las cuales esa es este, ha predominado, a diferencia de los tipos sociales, es la administración especializada. ¿Qué quiere decir? Que, una, eh, que, sea, que, que el administrador de la sociedad esté a cargo de alguien que, de alguien con conocimientos especializados. A veces los accionistas, ejemplo, deciden adoptar una, eh, deciden constituir una sociedad, realizar una actividad económica, sin embargo, tal vez no tienen los conocimientos especializados sobre el mercado, sobre la actividad que van a realizar. Entonces, designan a un administrador. Ahora, sin la responsabilidad limitada, no podrían, este. De tener esa administración especializada ¿por qué? porque estás arriesgando tu propio, tu propio tu propio patrimonio si no tuviera responsabilidad limitada no te arriesgarías a que un tercero administre los bienes que tú has aportado a una sociedad y que, y que gestione la, la empresa ¿por qué? porque toda responsabilidad va a requerir sobre el patrimonio de la sociedad y sobre tu patrimonio entonces, la responsabilidad limitada permite eso, una administración especializada. ¿Qué más? La responsabilidad limitada también permite que los accionistas puedan diversificar su riesgo. Por cuanto podrían invertir en distintas sociedades y solo asumir responsabilidad en el valor de su inversión. Si no hubiera responsabilidad limitada... Los accionistas no podrían hacer eso. No podrían, ejemplo, voy a invertir, supongamos, diez eh, mil soles, eh, voy a este, adquirir 10.000 mil acciones de tal sociedad, 10.000 mil acciones de otra sociedad que tal vez tienen distin están en distintos rubros y así diversifico mi riesgo. Si tengo responsabilidad limitada, mi riesgo va a estar a ese mil soles que he invertido en, en tal sociedad y en mil soles que están en la otra sociedad. Si, si no hay responsabilidad limitada, mi riesgo es mayor. Entonces, eso es lo que permite la responsabilidad limitada. Otro, la nego eh, Ahora, hablando del otro carácter de la, eh, de la sociedad anónima, que es la negociabilidad de las participaciones, permite lo que es la inversión pasiva en este en este aspecto, eh, quisiera que, ejemplo, tenemos que considerar lo que es la clase, eh, que hay unas clases de accionistas, que es accionista de mando de gestión y el accionista rentista o de colocación. El accionista de mando de gestión es aquel que está interesado en controlar la sociedad, en, en realizar eh, la gestión. Eh, ejemplo, el que asume la gerencia, es lo que mayormente vemos en las sociedades anónimas, que el accionista mayoritario asume la gerencia. Ese es el accionista de mando de gestión, que está interesado en la gestión de la sociedad. Pero también hay lo que es el accionista rentista o de colocación. Estos accionistas no están interesados en la gestión. O, eh, este, dejan la gestión a favor del accionista mayoritario. Por lo general, los accionistas rentistas de colocación son accionistas minoritarios, por lo general. Estos accionistas están más interesados en las utilidades que se van que, que va a generar. U otro es en el aumento de valor de la acción. Es decir, supongamos, este accionista primero ingresa a la sociedad tal vez comprando el, la acción a dos soles, pero sabe que esta sociedad en un plazo de un año tal vez o de unos meses va a aumentar su valor. Entonces, compra la acción a, un, a, un, a dos soles, pero sabe que va a aumentar su valor, tal vez por la actividad que está generando, y lo vende. Entonces, lo que hace es este, ganar eh, la diferencia por la colocación de, su, de sus acciones. Eso se permite mediante la negociabilidad de las participaciones. Entonces, vemos que estas características del... Estas características de la sociedad anónima han hecho de que la mayoría utilicen esta forma societaria a diferencia de las demás. No obstante, claro, si bien estos, estos aspectos eh, tienen una sociedad anónima, no obstante, la ley general de sociedades te permite poder adoptar o eh, poder, tal vez, limitar la negociabilidad de las acciones eh, ejemplo, en la ley general de sociedades se permite para la sociedad anónima que se pueda establecer en el estatuto en la administración especializada ejemplo, también vemos ¿no? que en, en algunos casos es el mismo accionista mayoritario quien asume no obstante, estos son los caracteres que permiten que la sociedad anónima sea el más, el, el más adoptado en, nuestra, en nuestro país y a manera de conclusión como vemos, eh, 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 o sea, introduciéndonos a lo que es la sociedad, eh, la sociedad hemos visto que es un nexo en la cual confluyen distintos, este, distintas relaciones. Las relaciones que importan al derecho societario son las del administrador, la del socio, la de los socios y la de los acreedores. Es en ese sentido y considerando el modelo de capital que el derecho societario tiene que considerar estas relaciones y tiene que establecer esas re eh, reglas que sepan solucionar el conflicto de intereses entre estas relaciones. Y estas reglas estable este, se establezcan eh, mediante eh, y se establezcan permitiendo una reducción de costos de transacción. Y como vemos también hay un cambio de paradigma que debería darse en la Ley General de Sociedades considerando algunos aspectos, eh, algunos aspectos que, se han, que se adoptaron eh, eh, en ese tiempo, en, en 1998, como sabemos, la Ley General de Sociedades actualmente ya tiene 22 años aproximadamente y que realmente necesita, algún, eh, necesita algunos cambios. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el derecho societario es cambiante es cambiante y últimamente estamos viendo ejemplo que en varios países, ejemplo último en Argentina, este, están dando, bueno, no, no tan último, eh, se están dando algunos cambios en el derecho, en, su, en sus regulaciones societarias. Sin embargo, nuestra ley general de sociedades está quedándose con algunos principios que en realidad ya no, ya no favorecen, ya no favorecen eh, este ya no favorecen eh, en la en la decisión que un inversionista puede hacer Ten, tenemos que considerar esto también que el derecho que eh, existe lo que es una competencia entre las entre lo que es el derecho societario comparado en el cual los inversionistas también consideran cuál es la regulación que tiene cada país en ese sentido, como les digo, es necesario un cambio, de paradigma, un, un cambio de paradigma en la ley general de sociedades. Bueno, finalmente estos, con esto quise concluir y bueno, termino estos aspectos introductorios agradeciéndoles por su atención. Gracias.
0: Muchas gracias John Edward Orbezo. Es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Nos encontramos en un nuevo podcast. Y your Podcast. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y LinkedIn. ¡Hasta pronto!